0: Уважаеми приятели, тази вечер ще разгледаме Псалом 38. Спомнете си, че в края на миналото предаване завършихме 37-я Псалом, което бе едно насърчение за всички в увереността за бъдещето благословение. 38-ят Псалом е Псалом на покаяние, свързан с физическо заболяване. Този Псалом е обозначен като Псалом на Давид. За възпоминание. Класифициране е като псалом на покаяние. Това е изповедта на Давид, свързана с физическо заболяване. Давид е тежко болен. Тялото му се е топи. Никъде не се споменава за тази негова болест, но вече видяхме как той благодари на Бога за изцелението си. Господи, не ме обвинявай в негодованието си и не ме наказвай в яростта си защото стрелите й се забиха в мен и ръката ти тиши върху мен. Псалом 38, стихове 1 и 2 В дълбока покруса Давид се моли Бог да не го съди в днева си. Той приема тези стрели върху него като истинско изобличение. Няма здраво място в плътта ми поради твоя гняв, няма мир в костите ми поради моя грях, защото беззаконията ми надлежиха главата ми, като тежко бреме много ми натежаха. Слом 38, стихове 3 и 4 Физическото заболяване на Д- Давид той възприема като резултат от греха. Ние с вас не можем да носим товара си, приятели, особено пък товара на греховете си. Трябва да предадем този товар на Бога. Те са като тежко бреме, както казва Давид, и много ни тежи. Смърдят гноясват раните ни заради безумие, безумието ни. Привид съм и съвсем се пригърбих, цял ден ходя, скърбейки, защото слабените ми са пълни с огън и в пътта ми няма здраво място. Отпаднал съм и съвсем съкрушен съм, рева от стона на сърцето си. 38 псалом, 5-8 до стихове Болест, резултат от определена глупост, е последвана от душедно терзание. В една църква имало лекар. Един ден той повикал пастера в кабинета си и му казал, показал му този 38-ми псалом. И казал, много хора смятат, че Давид е бил болен от венерическа болест, казал той. Това ни казаха и в медицинското училище, но аз не вярвам. Попитал го какво мисли по въпроса. Пастера се съгласил с него, че не приема подобна диагноза. Що се отнася до пророчески аспект на този псалом, някои го тълкуват като описание на състоянието на Христос на кръста, че когато Христос умира на кръста, Той понася и нашите болести като действително поема в тялото си всички заболявания на човечеството. Това невъзможно, тъй като болестта е резултат от греха, а в него няма грях. Относно неговото раждане, евангелист Лука пише, и ангелът в отговори каза, «Святия дух ще доди върху теб и силата на Всевишния ще те осени, затова и онова, святато, което ще се роди от теб, ще се нарече Божият син». Евангелие от Лука, 1 глава, 35 стих Той е бил свят, не се е родил с греховно естество. И Отец казва за земния живот на Христос. Ти си моят възлюбен син, в теб е моето благоволение. Към края на живота си Господ Исус казва, кой от вас ми обвинява в грях? Евангелие от Иона, 8 глава, 46 стих Исус е бил свят, непорочен и отделен от грешните. Той не би могъл да бъде агнеца без недостатък, пренесен за нашия грех, ако имал някаква болест или болест следствие от греха. Христос е бил свят, когато отива на кръста. През първите три часа, докато виси на кръста, хората правят най-лошото, на което са способни. Но през тези последни три часа Бог дава най-доброто от себе си, защото Христос поема върху си греховете на света. И тук трябва да бъдем внимателни. Христос понесе грехът на света. Когато се казва, че Той понася нашите болести, си има предвид болестта на греха. Симон Петър потвърждава това в първото си послание, втора глава, 24 стих. Той сам понесе в тялото си нашите грехове на дървото. Така че ние, които сме умрели за греховете, да живеем за правдата, чрез чието рани ние оздравяхме. От какво отрвяхме? От болестите ли си? Не, бяхме изцелени от греха. Той понесе нашите грехове на кръста и се погрижи за проблемите ни. Христос не е имал болест в тялото. Болестите са следствие на греха, а в Господ Исус Христос не е имало грях. Почти е богохулство за да се твърди, че Исус Христос е висял на кръста, покрит с болести. Унези от нас, които са болидували могат да се идентифицират с Давид в този псалом. И най-доброто, което можем да направим, е да отнесем случая си пред великия лекар на лекарите. Чак след това да си запазим час при най-добрия лекар, когато познаваме. Нека постъпваме практично. Всички способности и умения, които има един лекар, са от Бога. Независимо самият, дали самият лекар разбира това или не. И псаломопевецът завършва този псалом с горещи молитви към Бога. Да не ме оставиш, Господи! Въпреки, че приятелите ми са ми изоставили, и въпреки, че заслужавам това, да не се отдалечиш от мене, за да не се уплаши сърцето ми. Псалом 39 е следващия псалом. Интересно е заглавието, което определено трябва да дадем. Псалом за погребение. Този псалом ни разкрива колко крехко, слабо и нищожно е човечеството. Пред нас се открива суетата на човешкото съществуване. Този псалом често се използва при погребение и то с право. Някой го считат за най-прекрасната елегия в целия псалтир. Дин Пъррон е казал: Святят певец дълго е подтискал чувствата си. И макар в него да се надигат хиляди мисли, не ги изрича. Той не може да разголи градта си пред един жесток и лишен от състрадание свят. Боял се е да не би, докато изговори своите смущения, да изпусне някоя дума, която би могла да бъде повод на безвожните да говорят зло против Бога. И когато най-сетне, неспособен да сдържи силните емоции, се обръща към Бога, не към човека, го прави като един, който съзнава колко безнадежден е живота, освен когато се възприема в Божията светлина. Крайна цитата Псълмопевица говори за тази слабост и греховност, за тази нищожност на човечеството, с дълбоко убеждение. Честно казано, човешкият живот без съмнение е най-големият провал в Божията Вселена. Приятели, без връзката с Бога, животът е напълно безсмислен. Всичко е соета. Това е, което ще откриете под слънцето. Без Божият син той не означава абсолютно нищо. Този псалом е на Давид и е предназначен за първия певец, за Едотун. Кое е Едотун? Вероятно, човекът написал музиката към псалома. Може би той бил един от тримата ръководители на хора или на оркестера, свързани с поклонението на Израел. Останалите двама са Асаф и Еман. Давид, сладкият псалмист на Израел, си е сътрудничал с тези трима мъже в музикалното служение. Очевидно Давид е изпитвал големи душевни сътресения, когато е писал този псалом, защото с усилие на волята си е успокоил духа си, за да изпълни добрия съвет, който дава на другите. Това го видяхме в 37-и да се опловават на Господа, да чакат търпеливо, без да се раздразнят. А нека сега да обърнем внимание на конкретните стихове от 39-и Епсалом. Аз казах: Ще внимавам в пътищата си, за да не съгреша с езика си. Ще възпирам устата си, като с юзда, докато е пред мен безбожният. Този псалом съдържа тема, която Давид би предпочел да ни обсъжда с хората от света. Те няма да го разбират, затова ще заключва с ключ устата си. «Унимях в мълчание, въздържах се да говоря за доброто и болката ми се възбуди» Стих втори Понеже Давид иска да каже нещо, най-накрая отваря сърцето си пред Бога. «Сърцето ми се разпали вътре в мен, в размишлението ми пламна огън». Заговорих с езика си. Изяви ми, Господи, края ми, и каква е мярката на дните ми, за да знае колко съм преходен. 39 псалом, стихове 3 и 4. Сега той говори на Бога. Давид осъзнава приходността на човека и пита. Какъв е смисълът на живота? Какво придава смисъл на съществуването? Днес младите хора се задават този въпрос и го правят доста шумно. Ние купнеем да живеем в по-добро общество, по-задоволено, и като че ли за да си затваряме очите за всичко останало, за да избегнем отговорността. Но нещата не става така, както си ги представяхме. Оплетахме се в този преход. Животът ни се изпълни с напрежение. Има идва младо поколение, дори и унези, които произлизат от християнски семейства, оглеждат се и питат, в това ли се заключава живота? Какъв е смисълът да живеем? Това са въпросите на Давид. Днес християните могат да живеят по такъв начин, че живота им да няма никакъв смисъл. Ако сте родители и то християни, дали живеете така, че да обръщате децата си към Христос, или по-скоро ги отблъсквате от всичко, свързано с християнството? По лицето на земята бродят много скитници, които са напуснали дома си и са в голяма беда поради лошия пример, който са им давали. Много от тях идват от «добри семейства» в кавички. По всички външни белези са били добри, но тези млади хора са се вгледали в живота на родителите си и са си казали. Няма никакъв смисъл. Този псалом е подходящ и за съвременното поколение. Давид си моли, изяви ми, Господи, края ми и каква е мярката на дните ми. Тоест, дай ми цел, дай ми посока. Ето, направил се дните ми като педя, и времето на живота ми е като нищо пред теб. Наистина, всеки човек, колкото и здраво да стои, е само лъх. Села. Стих пети. Този стих завършва с думата села, т.е. спри, огледай се, услушай се, размишлявай над това. Краткостта на човешки живот на тази земя трябва да ни говори нещо. Ако този живот е всичко в човешкото съществуване, значи той е колосален провал. Наистина всеки човек ходи като сянка, наистина те вдигат шум за нищо. Трупа, а не знае, кой ще го събира. Салон 39 стих 6 Уилям Такари, английски новелист и християнин, написва роман със заглавия «Парат на суетата». Това е една чудесна сатера за малка група хора, които си имат своите символи на обществено положение, играят своите малки роли и вършат малките си прегрешения, но чиято смрад се разнася до небето. Те живеят и умират в своята незначителност и със своите къвги. Това е животът. Наистина, всеки човек ходи като сянка, трупа не знае кой ще го събира. И нищо не се е променило. Помислете за хората, които трупат състояние тук на зимата и го оставят на безбожните си потомци или пъгодаряват за недостойна нехристиянска кауза. Често се сблъскаме с това. Псалопевеца също го вижда и пита... Какъв е смисълът на всичко това? И сега, Господи, какво чакам? Надеждата ми е в теб. Псалом 39, стих 7. Давид се обръща към Бога. Надеждата ми е в теб. Приятели, ако не се обърнете към Бога, няма да откриете смисъла на живота. Избави ме от всичките ми престъпления. Не ме прави за присмех на безумния. Онемях, не отворих устата си, понеже ти извърши това. Псалом 39, стихове 8 и 9 Тук Давид иска да бъде добър пример. Той не желая да изразява мислите си пред множествата, защото те са твърде песимистични. Отдалечи от мен своя удар, чезна от поражението на ръката ти. 39 Псалом, стих 10. Давид усеща Божието наставничество в живота си, и то си има цел. Колко силно се нуждаем от правилна перспектива в живота. Гробът не е целта на нашия живот. В Битие, 3 глава, 19 стих, наказанието беше такова. Понеже си пръст, и в пръста ще се върнеш. Но това не въжи за душата. Човек е на дълго пътуване, пред него е вечността. У нас трябва да има славно очакване. Чуй молитвата ми, Господи, и дай ухона ви къми, не дей да мълчиш при сълзите ми, защото съм чужденец пред теб и пришелец, като всичките мои бащи. Салом 39 стих 12 Ние сме само странници и пришелци на тази земя, но не гледаме на нея така. Искаме да си подредим своето малко, кътче на земята, и смятаме, че ще бъдем в него вечно. Искаме да се оградим с една лъжлива безопасност. Ние сме наистина странници и пешелци на земята, и в най-добрия случай точно такив, като такива трябва да живеем. Ние сме на дълго пътуване и търсим град, град, който има вечни основи, на който архитект и строител е Бог. Колко прекрасно е да имаме надежда днес. И затова псалом казва, надеждата ми е в теб. Отвърни погледа си от мен, за да се съвзема, преди да си отида и да ме няма вече. Псалом 39 стих 13 Или с други думи, помогни ми да живее така, че живота ми да накара мъже и жени да си замислят за вечността. Помогни ми да живее така, че да не отблъсквам хората от Бога, а напротив, да ги привличам към Него. Днес си говори за лично свидетелство, но какво да кажем за свидетелството на нашия живот? Дали хората се обръщат към Бога, като виждат как живеем, или по-скоро обръщат гръб на Бога? Обеден съм, че нашият живот предизвиква или едното, или другото. Уважаеми приятели! В това предаване тази вечер разисквахме върху Псалом 38, Псалом на покаяние, свързан с физическо заболяване, и Псалом 39, Псалом за размисъл върху стойностите и смисъла на живота. В следващото ни предаване ще изучаваме Псалом 40. Божията благодат и Божият дух да бъдат със всички вас. Амин.